1: Ora, bom dia, bom domingo a todos. Aqui estamos nós para mais um Precisamos de Falar, desta vez Luís Oliveira Baldoce. Um, eu estou um bocadinho adoentada, perdoem-me se tiver de espirrar ou tossir durante esta emissão. Vou tentar não o fazer. Uh, mas quem está so, de boa saúde. Somos nós. São vocês, precisamente. É. Nuno Galopim é, e Rui é, Miguel Abreu, não? Tem dias, tem não, dias não é? é por acaso, uh, às vezes as juntas estão um bocadinho perras. Eu, por mim, falo. É, isso, é, isso, é, isso. é verdade. Há muito tempo que não
2: vou à junta. <risos>
1: Está bonito, tá bonito. Na ausência do, do Luís, é junta... não, nós, nós a esforçamos, a renovar... não é?
2: Não, eu vou à junta a renovar
1: aquele papelinho que diz que posso ter cão. Ah, exatamente. Ora bem. Exatamente. Bom, vamos lá começar isto e por falar de velhos assuntos, na verdade de velhos livros. Livros em segunda mão no Reino Unido, grupos de livreiros, foram dois grupos de livreiros, por assim dizer... Um grupo e uma livraria em particular de livros usados lembraram-se de criar um fundo para garantir que os autores recebem alguma coisinha pelas vendas de livros usados. Pessoalmente nunca tinha pensado nisto, mas de facto, quando tu botas um livro cá para fora, vendes uma vez e depois perdes-lhe o rastro, não é? Basicamente é isso que acontece. Um, o que é que há, antes de mais, a dizer acerca disto? Isto é é facilmente controlável. Um, eu acho que aqui em Portugal era de rir, porque até pelo livro novo se recebe uma miséria de direitos de autor,
2: não é? Mas isto é uma iniciativa particular, não é? Uma iniciativa claro,
1: adicional. claro, não é? Por isso eu, eu contei e... essa história que são... E com, fundo, uma livraria. De
2: claro. e com fundo de que porque uh, o dinheiro que é recolhido, na verdade, vai para um fundo de apoio a autores. Uhum. Não se trata exatamente de uma cobrança semelhante à dos direitos de autor, uhum. uh, que está legislada, e sobretudo que é tributada. O grande problema uh, de uma iniciativa deste género é o pensar oficialmente como é que se faz a gestão da tributação, porque estás novamente a vender um produto, e uh, alguém está a ganhar com isso. Claro. É claro que a loja que vende paga impostos sobre a venda do livro. Mas tens aqui assim um livro que tem um direito de autor que já foi cobrado na primeira venda a ser novamente uh, auferido. Uhum. Ou seja, o autor, o autor está a ganhar qualquer coisa que... que Será que declara? Será que tributa? E essa é uma questão, não estou aqui a dizer se é certo ou, se, ou estou errado, estou a ver que esta é uma questão que, a ser ponderada oficialmente, levantará questões uh, por parte de quem gera as finanças de um país.
1: Fecho, sem dúvida. Ou seja,
2: este, acho que esta é pedra no sapato de uma ideia que é bonita. É, é romântica. É, justa, é romântica, é justa, pode ser aplicada a outros produtos como os discos, ou uh, os filmes, se bem que aí assim os códigos de direitos são diferentes uhum. necessariamente, mas sobretudo aos discos a proximidade é muito mais evidente uh, e eu acho que se a coisa for feita como aqui, que na verdade não é uma lei, mas sim um conjunto de lojas de livros em segunda mão que estão agregados numa mesma plataforma que em si julgou por bem fazer isto desta forma para apoiar os autores. Uhum. A coisa assim sendo parece-me perfeitamente execuível. Se quisermos avançar um pouco mais, teremos de entrar num processo de legislação uh, do qual eu não percebo muito, mas que imagino que seja complicado.
1: <risos> Rui, uh, como é que tu achas, e o Nuno já falou, como é que tu achas que isto uh, podia, de alguma forma, também ser... Uh, adaptado à venda de discos usados. Olha, Aliás, questão... vocês na por cima são diggers, portanto acabam por uh, muitos comprar discos muitos usados. discos usados.
3: Hum. A questão é... é, é como o Nuno diz e muito bem bastante bastante complexa um, em primeiro lugar é preciso perceber que um, esta iniciativa nasce de dois grandes uh, distribuidores de livros usados num país em que uh, qualquer uh, vilarejo perdido no meio do interior tem uh, duas ou três lojas de, de livros usados pois um, é verdade uh, e, além, e além disso uh, todos um, todas estas grandes operações têm forte implantação na net vendem globalmente e portanto se é fácil de entender que esta iniciativa nasce no Reino Unido, que o país onde nós quando vamos no metro em Londres vemos metade das pessoas com livros na mão e uhum. isto acontece E as quando... outras
2: com jornais, ou seja, toda a é. gente está a ler. Uhum.
3: Exatamente é, é muito importante perceber-se que isto está a acontecer num país que tem esses hábitos de leitura um, e onde a circulação de livros em segunda mão é, é uma realidade é, que toda a gente conhece e de que toda a gente participa. Pronto. Um, e, e isso é importante. Ora bem, um, mas... Tal como acontece nos, nos, nos livros, ou melhor, nos discos em Portugal de segunda mão, as lojas de discos que estão de porta aberta pagam impostos, portanto estão a entregar dinheiro ao Estado pela comercialização dos, dos, dos seus produtos, ainda que o IVA não seja aplicável nas vendas dos discos de segunda mão, há outros impostos que derivam de, de, dessa atividade comercial. Portanto, não é muito uh, displicente pensar que uh, parte desse dinheiro poderia um dia ser entregue um, aos detentores uh, uh, dos direitos. Uhum. Uh, como, como é que se orquestraria, como é que seria a engenharia uh, jurídica para permitir tal coisa, uh, a mim escapa-me, é algo, como eu disse, muito complexo. Mas é importante perceber que, de facto. Um, os, os, uh, se nós pensarmos no, no, no livro, como pensamos por exemplo no filme, uhum. de cada vez que um filme é exibido numa sala o, o filme é o mesmo, mas o, o, o pagamento de direito de autor aos, aos seus criadores não, não é único e singular.
2: Claro
1: Renova-se, não é?
3: De cada vez que o filme é uh, licenciado para exibição numa estação de televisão uhum. ou que regressa às salas ou que vai a um festival, etc. Há, há direitos uh, associados isso. E no entanto, com o livro a partir do momento em que ele é vendido na um, primeira edição, ou melhor, não é na primeira edição, mas na, em novo não é? uhum. uh, numa loja de, 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 de livros, perde-se-lhe o rastro e os autores nunca mais veem recompensado esse fruto do trabalho mesmo que continue a haver negócio associado a essa obra muito particular. Uhum. E estes dois grandes distribuidores, estas duas grandes plataformas de distribuição de livros usados em Inglaterra, acharam por bem moralizar esse negócio, criando um fundo que atribui um, um máximo de mil libras por ano uh, a cada autor. Será para alguns um, um valor residual, se pensarmos na J.K. Rowling, não claro. sei, em que aquela gasta mil libras todos os dias. Um café, pasta dentífrica. Num, num café <risos> ou numa pasta dentífrica, exatamente. Um, mas, uh, ainda assim, é um, há um valor um, total que é considerável, que, 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 que ascende às centenas de milhares de libras, que Está alocado para ser distribuído dessa forma. Isto, num mercado, que, de acordo com o artigo do orden que nos inspirou esta conversa, vale qualquer coisa como 543 milhões de libras por, por ano. É um, o que é impressionante. Portanto, há, há, um, há um valor muito, muito alto um, que deriva deste mercado de livros de segunda mão. Portanto, acho que talvez isto seja um, um abre-olhos para quem eh, tem por, por missão. Um, desenhar essas leis uh, Para se perceber numa forma de os autores poderem vir a ser um, uh, contemplados com este tipo de mercado uh, secundário se quiserem, uhum. uh, e isso seria válido para a música sim, mas também para o, para o cinema temos que pensar que o que acontece aos livros em segunda mão e aos discos em segunda mão também acontece aos Blu-rays e aos DVDs em segunda claro. mão como em tempos aconteceu às, às, às VHS portanto uh, se calhar está na hora de pensar que uh, até porque há aqui qualquer coisa de profundamente ecologista lógico nisto, não é? Claro, a, 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 claro. A, a ideia da reciclagem... Um, eu, eu, por exemplo, no, no caso dos discos, muitas vezes fico surpreendido como é que certos discos são reeditados quando os vejo... Aos um, pontapés. Como exatamente, bastante <risos> comuns no mercado de segunda mão. Uhum, e, portanto, sim. pensarmos nisso aplicado a, 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 a livros, a, e, e até porque, em teoria, repare-se, daqui, não sei, 10 anos... Já só haverá livros em segunda mão Porque se tudo passar para o digital Inclusive uhum. a música a, a literatura, os livros O, o cinema, etc um, O que foi até agora uh, Impresso em papel Impresso em vinil Ou impresso naqueles discozinhos de alumínio dos, No caso dos DVDs um, Serão os que ficarão e, e, e serão para sempre Trocados nesse tal mercado uh, Secundário uh, Portanto há aqui até qualquer coisa de Ecolos na preservação de, disso e, e talvez na ajuda, na transição para um, as plataformas de, digitais. Uhum. Quem quiser depois ficar com os títulos da J.K. Rowling ou, ou do Stephen King ou, ou qualquer outro autor, um, poderá fazê-lo recorrendo a esse tal mercado de segunda mão.
1: Uhum, verdade, eu acho que isso nos encaminha suavemente para o próximo assunto que eu queria trazer aqui. É esta mesa que não existe, esta mesa <risos> virtual. <risos> virtual, porque cada um está em não, sua casa.
2: Ah, temos uma mesa virtual. Temos, hum. temos,
1: nunca um tinhas reparado.
2: Não, mas podemos imaginar que ela Tens aí um, um copo comprar virtual
1: comprar... pousado à tua frente, um copo e, de, whisky. E, isso
2: e de whisky. podemos vender a bom. mesa.
1: <risos> podes, podes, mas já lá iremos. Mas bom. <risos> Transição, não? É verdade, uh, mas, mas antes de falarmos sobre arte uh, invisível, vamos falar de audiolivros, porque, uh, na verdade, também diria que uh, uh, não só os audiolivros, como mesmo os, os Kindles e a Descobo, agora que tanta gente está a adquirir, também uh, são uma gigantesca ajuda ao nível ambiental um, e acho que fazem todo o sentido. Uh, mas vamos começar pelos audiolivros, o Spotify fez uma parceria com... A plataforma de audiolivros Storytel um, Parece-me que isto é, é, é um... Cá não, não temos ainda muito esse hábito Mas parece-me ser um, um negócio Se calhar em expansão um, A Leia tem agora uma plataforma uh, Também de audiolivros e de súmulas Que é uma coisa que eu acho muito interessante Que é <risos> pessoas que não leram livros Podem fingir que os leram Se lhes der jeito é, eu, 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 é para eu, eu quebrar fiz, gelo eu,
2: eu fiz isso com os maias, não digas a ninguém
1: também ia, filho, E também eu, filho,
2: e tive 16 no teste eu tive, Olha, tive 17 ah! A professora disse, malandro, não leste o livro Mas o teste estava certo Ela,
1: ah. a, a minha professora acho que nunca soube Por acaso encontrei-a agora há pouco tempo E disse-lhe, isto é a verdade, a minha, pá, que tristeza, não é? A, a,
2: minha, a minha percebeu, mas dizia que estava correto o pronto, teste, pronto, o que fazer, não é? Enfim, Era uma pragmática Mas
1: este tipo, este tipo de aluno é muito mas, irritante Mas na verdade. não
2: tínhamos súmulas áudio Não, não havia súmulas, mas se houvesse, melhor em mim Havia um livro chamado Introdução <risos>
1: aos Estudos Maias que dizia tudo. Era Resumos Europa América, é assim. Tal e qual. Bom, mas uh, <risos> o que há a dizer sobre estes novos hábitos? Se calhar começamos pelos audiolivros. Uh, porquê que não cola cá? parece-me uma coisa. Eu, eu vou-vos dizer que eu já li alguns livros neste formato, um, porque tenho Audible e, e foram livros, obviamente, em inglês, um, mas que me deram muito jeito, uh, por exemplo, quando fui mãe e tinha. Pá, não tinha propriamente tempo para parar e, e ler, mas o meu filho de bebê não se importava nada que eu tivesse de fones a ouvir, a ouvir a livros e isso deu um imenso jeito para às vezes tirar a cabeça um bocadinho das minhas funções super absorventes de mãe, um, e acho que viagens, ouvir no carro, etc. Parece-me que sim, porque é que isto parece o, não colar o mercado, cá.
2: O mercado anglo saxónico tem audiolivros desde o tempo da cassete audio. Eu lembro-me de ir a Londres nos 80s e comprar versões em cassete do Hobbit, do Senhor dos Anéis, de alguns daqueles livros ultra, ultra pindéricos à volta do Star Trek, aquelas ficções. <risos>
1: Uh, quase a fan fiction, sim, mas é que tanto, não era de fan, mas era, era mas quase fan fiction.
2: Não é? Faz de conta, mas pronto, não valeu nada. Mas eu delirava ouvir aquilo e até mesmo o dicionário de Klingon. <risos> uh, a coisa depois migrou para o CD, continuou sempre a haver em qualquer livraria grande, como uh, a Foils ou a Waterstones, as grandes livrarias inglesas, sempre tiveram secções consideráveis de audiolivros curiosamente entre cá a coisa nunca pegou, Epá, eu não tenho... Por cá, só
1: cassetes de anedotas do Cantinflas português
2: eram os únicos, se calhar
1: terei, terei um par
3: de, de teorias para oferecer um, um, a seguir um,
1: mas
2: olha, que, que esta, esta, este gosto dos ingleses, sobretudo dos ingleses e americanos também pelo áudio, fez com que por exemplo o The Hitchhiker's Guide to the Galaxy que tivesse uma expressão em claro que teve em rádio, mas em venda em disco e em cassete Tão grande quanto em é livro Ou uh, uhum. uma das edições em disco deste ano No mercado britânico em vinil É a integral do áudio do Faulty Towers uhum.
0: Uhum. Uhum.
2: Uhum. Eu quero
3: Pois, haverá, diz, haverá, diz haverá, Rui um, Haverá um par de razões para isso Dizia eu uhum. um, um, Por um lado, ambos os países E ambas as culturas referidas A americana e a britânica tem uma uh, fortíssima tradição Que nós cá nunca tivemos realmente De, por exemplo, teatro radiofónico uhum. Ou seja, ouvir o Shakespeare em áudio E aqueles textos todos É algo que, com que gerações cresceram E, e achavam isso uh, perfeitamente normal por outro lado, um, eu estava aqui a lembrar-me de, de uma pessoa que eu conheço, uma amiga uh, inglesa que eu tenho, um, que mora uh, em Bristol, mas dá aulas em Londres um, e todos os dias, uh, durante o período em que estava a dar aulas, ela fazia o, o que ele chamam o commute, não é? uhum. a, a viagem entre Bristol e, e, e Londres de comboio que é, é no mínimo um par de horas para cada lado. Uh, será algo como um Lisboa-Porto. Um, e, e ela usava muito desse tempo para ouvir uhum. audiolivros. E, e nesses países, é perfeitamente normal, vemos isso acontecer nos filmes americanos, por exemplo, é perfeitamente normal uma pessoa morar no Connecticut e trabalhar em Nova Iorque. E, sim, sim. A, a, a atravessar um state line para ir, para ir para o emprego. E quando se faz isso em transportes públicos, os audiolivros são extremamente úteis.
1: Pois, uh, e nós cá não e, e, temos esses, esses longos caminhos, não é? Não e, temos essa sábio. Exatamente.
3: Sim. Não, não. O, o, a ideia de paraíso de um, de um português é morar a 5 minutos do, do escritório. Exato. Não é? um, e, e, e essa ideia de que precisamos de distância entre, nós, entre a casa e o, e o local em que trabalhamos, algo um conceito que desapareceu pela razão que vocês bem, bem sabem um, nunca colheu culturalmente por, por cá, porque havia mesmo esta ideia do, do o paraíso é estar perto do trabalho uhum. um, e, e,
1: e Também porque país... é, às vezes é infernal uh, os nossos, a, a mobilidade em Portugal às vezes é infernal Tal, talvez,
3: talvez seja por causa disso, sim, <risos> sim, mas, sim. Mas, mas por exemplo uh, um, eu, eu conheci, uh, trabalhei com um realizador um, em documentários aí para a RTP, nem, nem de propósito, Doutora ficava bem próxima aí da, da RTP na, uhum. na Avenida uh, Infante do Henrique uh, Perto aí da Expo E ele vive em Santarém E sempre que falávamos sobre isso com amigos comuns As pessoas achavam extremamente exótico Mas tu vives em Santarém <risos> e trabalhas em Lisboa Como assim? E ele dizia Demora menos de comboio Do que quem mora uh, se calhar Em, em ah, Oeiras claro, claro, de claro. Chegar, Ou em Linda Velha ou na Amadora uhum, e precisa de chegar ao uhum. centro de Lisboa Uh, portanto, eu tenho como trabalho na periferia de Lisboa e moro em Santarém, para mim é super prático e tranquilo apanhar o comboio todos os dias que demorava 45 minutos.
1: E ter um certo me-time também, não
3: é? Precisamente. Uhum. Uh, culturalmente nós não estamos muito sintonizados com essa ideia e talvez isso ajude a explicar...
1: Também há outra que eu, coisa que nós, nós temos muito carro. a mania de ter carro. Eu, eu, tenho
2: essa, eu tenho essa mania e gosto muito. Pronto, mas, a mania é... de ter carro para tudo, mas, mas, mas de irmos de carro para, há, para todo lado, não é? Mas não, não, não me custa nos carros, Isso mano. é verdade,
1: claro, isso bem, é verdade. Mas o carro depois implica o quê? Que estás preso no trânsito muitas vezes. e assim Dá para ver um um pouco. Eu, eu, é eu acho que ainda é melhor, mas se calhar não entendes isso como. Mas eu acho que isto é um problema nosso, não entendes isso como me time. Sim, Entendes é como um momento estressante uma, uma perda de tempo sim, sim, sim.
2: É um bocado Mas olha, há, outra, há outro, outra mudança recente Nos nossos hábitos Que pode fazer com que a ideia de audio ler Passe a fazer mais sentido Que é o consumo de podcasts Que se generalizou exato, que, uh, exato. E que no fundo É uma experiência muito semelhante à do audiolivro uhum. Por isso acho que hoje pode parecer menos bizarro acedermos a conteúdos gravados do que há 20 anos.
1: Por outro lado, também podemos estar muito... E isto se calhar ainda é encontro do que estávamos a falar antes. Também não temos grande cultura de livros em segunda mão. Se já estamos muito apegados ao objeto livro, uh, Porque Eu gosto
2: muito de livros em segunda mão.
1: Pois, mas, mas, mas não eu, vejo que, que haja muita essa cultura velho. cá. Eu sou velho. E ainda por cima, eu não sei, eu, eu acho que por uma questão não só ecológica como de espaço... Uhum. Uh, estas formas alternativas de ler parecem-me fazer bastante sentido, imagina claro que eu se calhar quero ter uma boa edição sei lá do Crime e Castigo uh, mas se calhar não quero ter uma ótima edição fico bem com um paperbacksito que se calhar só leio uma vez do... Sei lá, dá-se a um, um, pensar num bocado mais trollaró, uh, só De um livro qualquer de... Os Star Treks que eu falava há bocado. Por é exemplo, um bocado, estes, pronto, estes... é daqueles que queres consumir e... Sim. Eu ia falar assim do Douglas Copeland, mas por acaso eu até gosto muito de ter aqui muitos livros dele. <risos> Alguns são piores, calhar esses vendia. Como diz o meu pai é do Ken Follett. Pronto. O Ken Follett. O Ken, Ken Follett. Follett é uma boa ideia. <risos> uh, Não é? Uh, não te... Ou seja, nós não temos muito essa ideia de ler... Agora, passo, passo ao próximo, uh, não é?
3: Não, não há, não há muito essa ideia. Tudo vai para a biblioteca e, e nem tudo deveria ter lugar na biblioteca. Pois. Aliás, como a música que nós consumimos, não é? Uh, eu, eu há muita música que eu adoro ouvir, mas não faço questão nenhuma de ter. De ter uh, numa
1: edição XPTO, não é? Precisamente, claro.
3: precisamente. Mas sabes uma coisa, um, devemos contemplar aqui, e em relação àquilo que o Nuno estava a dizer de, de, do crescimento dos podcasts, eu, eu vejo também um, como tendo ajudado aqui. Acontecesse o facto da tecnologia Estar cada vez mais compatível Com esse tipo de gesto Sim, uhum. é verdade, é verdade. Os novos escultadores De qualidade uh, uh, Com tecnologia bluetooth uh, Os equipamentos Cada vez mais uh, portáteis E com cada uhum. vez maior memória Para guardarem uh, tudo e mais alguma coisa ajudam a que
2: Ajuda, dizer ajuda. Tu, para leres um, o Senhor dos Anéis em audiolivro, andavas com uma caixotinho de cassetes na mala e o Walkman, ou, nos tempos do CD, com o Discman. Uhum, e, claro. de, facto, de facto, a portabilidade joga a favor.
1: Uhum. Eu acho que nós só vamos um bocadinho mais devagar que os outros. Agora estamos a começar com os podcasts. Acho que a seguir... Se calhar vamos aceitar de bom grado os audiolivros. É a nossa existência periférica, é bonito. Mas
3: olha que no que diz respeito às estátuas imaginárias, se calhar vamos adiantar-nos. Uh... <risos> Gostei Sim.
2: dessa deixa. Sim, eu, acabei de... eu hoje de manhã imaginei uma epopeia em 40 volumes.
1: Olha, se calhar vamos passar já a peça assunto. Vocês estão a fazer um grande teasing, já me trocaram aqui o alinhamento. Por isso, fazemos aqui uma pequena pausa para as pessoas ficarem todas a pensar... Em estátuas imaginárias que gostassem de ter em cima de um psiché.
0: Precisamos de falar.
1: Ora, há coisas que só existem na nossa cabeça, e ainda bem, <risos> e não valem nada, mas há coisas que uh, só existem na cabeça do artista italiano Salvatore Garau e que uh, valem bastante dinheiro, diria. Uh, estamos a falar de uma estátua chamada I.O. Sono, uh, que foi vendida num leilão por 15 mil euros e, e, tem tinha, uma, e tinha uma base de licitação logo de 6 mil. mil precisamente e o tem portanto a... um metro e meio por um metro e meio de coisa absolutamente nenhuma, Nenhum. ou seja uhum. esta estátua não existe, só existe na cabeça deste artista e ainda assim foi vendida por 15 mil euros, claro que para quem se está a questionar como assim pronto, há um certificado que diz que a pessoa X é detentora Estef. Estef. daquela estátua é imaginária Estef. e pode metê-la onde quiser Uh, pronto, isto é, é um bocado por aí, não é? Isto é Beyond NFTs.
2: É, epa, eu, eu, eu lembro-me logo do 4 minutos e 33 segundos do John Cage, mas ele não vendia a obra. Pois. Há um e atenção: conce, há um, conceito, uh, há um, há um conceito... conceito de composição e de interpretação do 4 minutos Exatamente. e 33 segundos, mas aqui o que temos é. Uh, chama-lhe um escultor, chama-lhe que há um nome clássico para isto, um vendedor de banha da cobra, que depois ainda por cima diz que. Esta escultura é um ato de amar o desconhecido e eh, amar também o mistério eh, com o qual toda a humanidade está comprometida.
1: Bla... Epá, mas espera aí, mas a arte contemporânea, contemporânea não está cheia dessas coisas?
2: Não, porque há um esforço de execução de uma peça. Hum. Uh, aqui há apenas uma conceptualização de coisa nenhuma que pode existir ou não. Ou seja, eu estou a comprar a ideia... Mas a ideia não existe fisicamente. Mas espera, o esforço
1: da execução de uma peça também não existe sempre. Isso basta irmos ao Duchamp. Foi o esforço de carregar o urinol até à galeria só. Mas ele está lá? Pois ele está lá, isso é
2: verdade. Mas esta estátua se calhar tem. Mas aqui não há nada, por isso é que eu digo: hoje acordei, fiz um make em 40 volumes. Epá, ofereço os três primeiros a partir do quarto, desculpem lá, mas têm de pagar.
1: Tens que vender isso à planeta da Agostini eu acho que há, há aqui é bem, um pano para mangas é bem, isto, isto, no sentido em que isto, 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 isto até é pode morte, isto. eventualmente e o artigo do público até mencionava isso pode eventualmente ser uma provocação esta história dos non-fungible tokens de que temos é, falado sim, tanto é, aqui é, não é? É, claro,
2: é claro que há aqui provocação mas depois não vejo, deixa de haver banha da cobriste Pronto. Banha, banha do cobrismo cobrir,
1: do cobrismo <risos> <risos> para, cobrar. Cobrir <risos> para cobrar Exato. Rui, o que é que tu achas disto? esta estátua existe ou não existe? olha,
3: eu digo-te já de caretas, que o gajo que comprou isto por 15 mil euros fez um excelente negócio porque eu estava disposto a pagar um milhão de dólares imaginários por aquela história.
2: Eu aí também podia ir ao milhão imaginário. Oh, oh, Mais do que isso não dava.
3: Pá, oh, não, não, não tentes. Eu dou dois milhões imaginários. É pá, então pronto, eu, eu passo porque não vou
2: acima do milhão imaginário. Eu Isso até é, é, é,
3: é logo a primeira um, <risos> Não uh, eu, eu, eu acho que um, o, o Andy Warhol Costumava dizer que a real uh, Obra de arte que ele um, Produziu Foi a sua própria vida um, e, e eu quero entender Este gesto como o, 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 que, o, que está, o que tem ali valor Não será obviamente A, a, a tal estátua que nunca ninguém vai ver Uh, e que terá sido vendida por 15 mil euros E nós, na verdade, e em boa verdade Eu quero acreditar na, no bom fundo das pessoas Nem sabemos o que é que irá aquele escultor fazer aos 15 mil euros Eventualmente vai doá-los, não sei Ou vai usá-los para alguma causa... <risos> Uh, vai, vai
2: pá, sim, era, o, era o mínimo que ele
1: podia fazer. Não lá, contra
3: bolachas imaginárias. Lá está, lá está o, o, o otimista uh, irredutível.
1: Versus o cínico.
3: A, 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 a funcionar, mas um, de facto, nós vivemos numa sociedade Que, que, que primeia este tipo de, de coisas não é? uhum. Um, uhum. As ideias valem uh, qualquer coisa não é? uh, Nós habituámos-nos a, a, a aplaudir o gênio de pessoas Como o Steve Jobs Ou o Mark Zuckerberg, etc Que não foram exatamente pessoas Uh, conhecidas por meterem a mão na massa, quer dizer, não 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 estariam propriamente, pelo menos a julgar nos filmes que eu vi, uh, não estariam propriamente nos laboratórios com com, com uh, não sei o que é que é, ferro de soldar e, e uh, a fazerem as maquinetas que hoje todos trazemos no bolso foram uh -huh. pessoas que tiveram ideias e que depois alguém executou. Portanto, a ideia em si é algo a que eu reconheço um, um valor independentemente de ser ou não executada e independentemente, sobretudo, independentemente de ser executada pela pessoa que a teve. Certo. Uh, uh,
1: pode ser Mas o um alguém... valor, quando falas em valor, é um valor mesmo monetário. Sim, sim. Uhum. Uh,
3: essas ideias terão um valor uhum. e algumas delas impactaram a nossa vida e a nossa sociedade de uma forma absolutamente claro, profunda. Claro. Uh, portanto, eu... Embora não compreenda muito bem o gesto e, e me seja muito difícil Como se percebeu pela minha piada do milhão de dólares <risos> um, Fugir ao potencial de é? Esta é, é uma daquelas situações em que a piada se faz a si mesma Como, como se costuma dizer <risos> um, Custa-me fugir uh, a, essa, uh, a esse manancial de potenciais piadas e As, as incríveis óperas que eu já com, compus desde hoje de manhã A pensar neste assunto um, Na minha imaginação <risos> para Claro falar. Um, ao mesmo tempo, não quero descartar totalmente a validade do gesto uh, por reconhecer que não, não o compreendo inteiramente.
0: Uhum.
3: Agora, estamos já noutro domínio, mas vamos imaginar que daqui, uh, e, já, e já vimos filmes sobre isso, não é? Que daqui a uns tempos há, há uma. É possível guardar as ideias de alguma maneira É possível arquivar as ideias Salvar o conteúdo que temos dentro da imaginação E que nunca passámos para o papel Ou para o teclado do piano Ou para um pedaço de, 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 de mármore Se isso um dia acontecer então aí Se calhar quem Teve estas ideias 100, 200 anos antes de tal Possibilidade de ser real Vai ser visto como uma espécie De um visionário de um, de um, de um... Um pioneiro, não
2: é? eu, acho, eu acho mais um espertalhão Que deve ter escutado em criança Aquela história do pai que mostra ao filho A página em branco e diz que é o retrato De uma vaca a comer erva O filho pergunta onde é que está a erva A vaca comeu-a E onde é que está a vaca depois de comeu a erva foi-se embora
1: <risos> Mas há uma coisa aqui que eu acho interessante Que é assim E o Rui estava a falar do valor das ideias Uh, um, um artista que faz uma coisa destas, não é? tipo agora... É um esportalhão que quer ser falado. Espera, falar. espera.
2: É um faz isto, não é?
1: Falar. Olha, vou fazer agora aqui esta, esta estátua, chama-se Sono, tem um metro e meio por um metro e meio, Isso. só existe na minha cabeça. Se esta estátua hum. não for vendida,
2: uhum. Olha, não se... vale nada. Não sei, sim, mas bem, tem, tem o é que, pensaram, que eu quero dizer. Sim, mas tem algo que onde é que põe em casa, que é um bocado <risos> Exato. por causa das medidas. Tem que
1: comprar um armazém. Sim. Uh, se não for comprada, não, não se, 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 se esta pessoa tivesse esta iniciativa e depois crie, crie, crie lá no leilão, nada... É hum, quando... A, a mensagem como... não existia.
2: Mas a forma como o mercado da arte adera às vezes a estes disparates, depois valoriza... Mas tem que haver uma, este... ser...
1: tem que haver uma grande confiança de que, de facto, o mercado da arte vai valorizar este disparate. Porque senão eu, não eu, se faz. Eu, eu se não se sua faz, não é? Ele se
2: lançou a ideia, isto é um bocado como aos pais e as filhas do outro dia. Pá. Uh, se ele lançou a ideia porque se calhar tinha conexo que lhe permitiam saber que...
1: Que alguém ia, ia comprar, não é? Sim. Uhum. Ou,
2: ou pelo menos que havia é visibilidade ele basicamente agora... Está... A
1: visibilidade é uma coisa que não há Ele, ele não a estátua exato, mas, exato, mas
2: quem conquista a visibilidade é ele Não a estátua Ou seja, isto é uma manobra de PR Incrível, mas pronto uhum. Eu por acaso não gostei muito da
1: estátua <risos> Exato, não punhas em tua casa Percebo perfeitamente não, Acho feia Olha. <risos>
3: pode ir para o jardim dos poetas. O problema é se Olha, ficava fica bem ao pé daqui,
2: Fica ao pé dos gnomes. Tem que aqueles gnomes para pôr no jardim.
1: Talvez o Isaltino queira comprar lá para o Oeiras para pôr ao lado do obelisco. O que é que acham? Olha, ah, olha tá bem. Tá olha, em cima do obelisco? Em cima. Um <risos> Bom, uh, vamos mudar de assunto para coisas. Passamos das coisas que não existem, para as coisas que uh, de facto damos algum dinheiro e e acabamos por tê-las. Uh, estou a falar do Record Store Day, de que ah. já vamos falar a seguir.
0: Precisamos de falar.
1: Estamos de volta agora para falar de um assunto que é muito caro aqui às pessoas que estão nesta mesa virtual. Caro, porque o vinil não está barato. Nesta mesa invisível, exato. Caro em todos os sentidos. Um, e por isso voltamos a falar do Record Store Day, que tem sofrido um bocado com a pandemia já falámos disso aqui há relativamente pouco tempo agora vamos falar de coisas mais concretas que é uh, as listas de compras dos meus caros colegas aqui do Precisamos de Falar vamos lá e saquem dos vossos roles rois. <risos> qual é o plural Espelha, de roll é rois. <risos> rois saquem dos vossos claro. rois de compras <risos> e digam-me o que é que se vai passar neste Record Store Day que acontece já no próximo dia 12 de junho Não, Não, em, é dois assim? episódios, em dois episódios antes. precisamente
2: depois há um segundo em julho. Do primeiro, eu, há aqui dois discos aos quais eu quero lançar o dente. Um chama-se The Truth e é uma edição individual daquilo que era o quarto CD do Crystal Ball do Prince. Uhum. E depois há um álbum um, chamado Regimental Sergeant Zippo, que o Elton John gravou em 68 e que nunca editou, ou seja... É aqui assim um retrato de um tempo em início de Elton carreiras. John
1: também tem um VOLT,
2: então. Sim, também tem um o <risos> seu volte. E agora vamos conhecer o volte face, que é o lado que não estava conhecido da, da, da sua carreira. Há aqui assim depois três ou quatro gracinhas que eu não me importava nada de trazer para casa, como... A uh, edição em, em, num LP de alguns certos da, da primeira caixa da Johnny Mitchell, se bem que eu tenho já a caixa, mas aqui é mesmo só para ter mais uma rodela com capa à volta. Ok, reconheço, reconheço que a coisa muitas vezes funciona uh, assim. Uh, e há aqui assim uma edição dos Hoover Phonics chamada New Stereophonic Sound Spectacular Remixes eu gostava deles há uns valentes anitos e gostei muito de voltar a, a, é a, a conversar visão, com eles não é? agora em Roterdão conversei com eles e, e pronto fiquei com esta
1: Já agora tira-me esta curiosidade eles, uh, eles mant... como, é que, como é que eles são lá, lá na terra deles tipo, como é que seriam equivalente a, a banda portuguesa são tipo uns Imagino... que é da Imagino... Suécia não é?
2: Bélgica, da Bélgica. Da Bélgica. Desculpa, sim, Imagino sim. que eram os clãs terem-se separado há uns anos e agora regressarem para a Eurovisão. Ah, ok. Eles, eles juntaram-se
1: para a Eurovisão, ok. Exatamente.
2: Okay. Mas tem a, tem a, a grandiosidade de um uhum. Ou seja, são um nome muito, muito respeitado.
1: Okay. Aqui Porque mais... eles cá tiveram um One Hit Wonder, se bem sim, me lembro. Si, uhum. sim,
2: sim, sim, sim. Mas houve territórios europeus em que alguns discos deles tiveram uma considerável expressão. Ok. Pronto, mas eu comprava agora o disco de remisturas. Só não compro o Red Hot and Blue, que é reeditado. Ah, em viril, porque comprei na altura e está ótimo. Pois. Mas para quem não tem o Red Epá, Hot Epa, Blue, olha que eu gostava que é de ter. É uma das edições, é uma das reedições que, vá, que vale a pena encontrar, uhum. até porque uhum. o original já custa alguns troquitos nas pois, pois, pois. lojas. De, de usados. Anotado. E, é, epa, e acho que da série de, de compilações, e há coisas muito boas que a Red Hot nos deu a ouvir, este é um dos melhores.
1: Uhum. Este é o primeiro, não é? É o primeiro. Uhum. E é incrível. olha eu, 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 Aliás, já falámos sobre isso, mas... Agradeço muito, uh, eu era, eu, de que ano é que é? 91, 91. Pois. Eu, portanto eu teria 11 12 então, anos e foi através de Red Hot and Blue que eu uh, comecei a, a perceber quem era o Cole Porter e, exatamente. Pá, e olha que isto com uma miúda pequenita que à partida não vai ouvir a música dos velhos, não, uh, para mim foi, foi super epifania musical. E tens ali Super abordagens mesmo.
2: que vão da, de uma Nana Sherry que recontextualiza uma canção de um tempo para, num outro, falar da própria doença, do, porque isto era um disco também para recolha de fundos para o combate ao VIH. Exato. E tens Salif Keita, tens Lenegrace Verde, tens uh, o Thompson tem uma
1: ótima os Tom versão
2: YouTube Os YouTube descobrem o caminho que os leva ao Artung Baby ao fazer o Night and Day, uhum. precisamente para o Red Hot and Blue. Pois é. É um disco cheio de pista, o Tom Waits. É pa, outra sim. das presenças que aqui estão. Que luxo. Eu gosto, gosto muito deste disco.
1: É verdade, Rui. Mas não vou comprar porque já tenho. Pois com certeza, mas fica a dica, Rui. O uh, que, é que, que é que me dizes da tua lista?
3: Olha, hum, eu tenho sempre e já 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 uma vez aqui falei sobre isso um. Hum, Há sempre a sensação de Overwhelming não é? de, de, de Somos completamente esmagados pela, pela quantidade de títulos Que são anunciados Que vão sair nesta altura um, E eu uh, Às vezes faço aquela birra do se eu não posso comprar todos, não compro nenhum Pronto <risos> Ah, eu gosto daquela ideia de chegar à loja e é um de cada Pois, que era a minha vontade, não é? Claro, claro. E, e como os meus milhões imaginários ainda não dão para comprar este tipo de, de coisas <risos> uh, Reparem no que eu fiz aqui, é? é uh, incrível uh, Como não dão para comprar isto, eu fico sempre um bocadinho, um, enfim Arrefecido por esta iniciativa
1: Ah, ficas assim a dar, como uma filha, assim a dar murros no chão e a bater com os pés, não é? Deitado no chão de barriga para baixo, Exatamente. depois... Com a Fátima a
3: dizer Para lá com isso
1: <risos> Para com isso e vem assar o peixe Exatamente
3: um, mas tendo É visto, uma boa opção Há nomeadamente nos terrenos do jazz Uma série de, de reedições e, de, ah, e começam a surgir uma série de coisas de, Que estavam em arquivos de emissões de rádio uh -huh. ou, ou edições alternativas que nunca saíram Coisas... Do, do Telonius Monk, por exemplo um, do, do um, Royal Grove uh, mas há, há um disco que a mim me parece bastante pertinente da, da Nobaya Garcia ela é uma uh -huh. jovem saxofonista britânica que o ano passado lançou um, um dos mais aclamados registros de, 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 desta área, o, o Source uh -huh. uh, e que agora para o Record Store daí, mereceu uh, uma uh, revisão pela via das remisturas mas uh, uh, que são mais remis, revisões feitas por um, companheiros de percurso como o Mackay uh, McRaven por exemplo ou, ou por exemplo o Mark de Clive -Low, uh, chama-se, ou tem por título o disco Source Equals Our Dance portanto puxa um bocadinho mais um, o assunto para uh, as pistas de dança da nossa imaginação, porque as, as reais continuam a não estar abertas uh, e esse será certamente um, um título que eu vou tentar um, encontrar, mas há outras coisas como muito bom aspecto, dos Blind Boys of Alabama do Larry Coriel, um, até do Daniel Lanois, que tem uma, uma reedição do Ed Vissan uh, planeada para este primeiro drop de junho um, e que não consta na minha coleção e que bem que Marcia está por aqui, mas lá está, não tenho dinheiro para comprar isto tudo, uh! tudo, Parem Olha, com é,
1: isso, parem, parem! É,
2: Edições
3: em vinil dos dois últimos
2: discos do Stilidan, por exemplo, esses não, não os têm em vinil, pronto, lá vem mais dois. pá
1: Isso é muito ansiogénico. Vocês têm que ter calma com essas coisas.
3: Bird in L.A., mas esse só vem no. Por
1: que é que vocês não se dedicam à filatelia? É um... se, se será melhor Depois Não é? Ter selo claro do, do
3: Não sei de onde que custa claro que os sim. cara E yeah. claro. vai dar ao mesmo <risos> é Bom, Agora, agora <coughs> repara no bem Que aquele escultor pode fazer ao mundo Porque se déssemos todos a colecionar discos imaginários
1: Olha, isso é que
3: era Epá,
1: todos teríamos Isso dinheiro é é.
3: para as melhores coleções do mundo Portanto, não sei Tenho que repensar Olha aqui pá. as coisas e, depois, e,
1: ano... e pá, é um disco imaginário É uma coisa que não ocupa espaço nenhum numa casa Nada, também.
2: nada pá, O disco do ano passado dos Kraftwerk é incrível
1: <risos> Ah,
2: esse. <risos> Sim,
1: esse. esse
3: Ainda me falta imaginar esse <risos> é exa... Mas tens a Remix <risos> ou o unplugged?
1: Tem... Temos que ir à loja imaginária <risos> Comprar esse disco imaginário Bom, Pronto. Vamos falar uh, de uma cerimónia que de certa forma não vai acontecer. Quer dizer, não uh, é que é... vamos explicar tudo <risos> já a seguir. Estamos a falar vai dos baixar. Oscars de 2022, vejam bem. Onde nós já estamos a ir, mas na verdade quer dizer, mete-se o verão, mete-se o Natal e num instantinho estamos lá outra vez. Enfim, uh, vamos já falar de Oscars uh, a seguir.
0: Precisamos de falar.
1: Vamos agora falar sobre os Oscars. Vejam bem, ainda agora estávamos a falar sobre os Oscars, parece-me a mim, e já estamos a voltar a falar sobre os Oscars, também, porque este ano foram mais tarde. E uh, em 2022, quais são afinal os planos? Esta cerimónia foi, uh, enfim, na opinião de Nuno Galopim, se bem me lembro, uh, desastrosa, não? Estou tenho a nada, na opinião do Rui Miguel abreu até uh, interessante. Não Não foi bem assim? Eu, não. Eu, disse
2: que foi, eu disse que foi uma chatice.
1: Foi uma chatice para ambos, não. Tenho ideia que o Rui, mas o Rui está sempre mais otimista, deve ter visto o, o, não, não vi, o lado bom, vi, bom da cerimónia, não? não, não vi foi, muita, nada. foi muito aborrecido. Ah. Foi muito aborrecido. Pronto, foi só o é, balanço este, não é? A semana foi muito é. aborrecida, parece-me que aí toda a gente concorda. Uh, como é que vai ser para o ano?
2: Ora, e precisamente, para não termos o aborrecimento, já, já, já. A cerimónia já foi adiada um pouco. Pronto. Pronto. Por isso, em vez de ser em fevereiro, vai ser em março. Ok. E isso tem tudo a ver, uma vez mais, com uh, o mundo em que estamos a viver, no qual as estreias de cinema ainda uh, não imaginam o retomar de uma certa normalidade, uhum. apesar de já haver títulos altamente candidatos a serem muito falados para o fim do ano. Uh, o Dune, do Denis Villeneuve, West Side Story, pelo Spielberg, e já vi trailers de ambos. E pronto, eu ainda não
1: vi os filmes. Muita expectativa. Eu não um volto a dizer isso porque sabes o que é que eu disse uma vez? Hum. Eu vi o trailer do Birdman e disse assim: caraças, pá, se eu não gostar deste filme, atira-me pela janela. Não gostei.
2: Pronto. Uh... Ainda
1: por cima eu devia saber porque eu não, não sou de facto a, fã a, dele. A, mas, mas, mas foi, foi do resto. Mas do, é, do Mas eu vivia, não, porque foi eu vivia em chão. Alfama, numas águas furtadas <risos> e a janela ia dar ao telhado. Ah, então pronto. Isto é verdade
2: assim acho que é bem, pois de, de todos os filmes acho que o único que pode ser adiado uma vez mais porque já está habituado é o James Bond mas uhum. é melhor nem falarmos do James Bond <risos> coitado mas tendo em conta este, este difícil retomar de normalidade, a Academia optou aí por bem a, a adiar um pouco a cerimónia, mas uma das regras que já está confirmada é de que ao contrário do que era antigamente exigido aos filmes, não é preciso que haja a estreia numa sala de Los Angeles durante uma semana para que eles sejam elegíveis nas diversas categorias. Ou seja, um filme que seja lançado numa plataforma de streaming, automaticamente é elegível para os Oscars.
0: Uhum.
1: Isso quer dizer que, que temos cada vez menos razões para sair de casa. É assim? Rui, o que, é que, que é que tu sentes em relação a isso?
3: Olha... Hum cada vez temos menos razões para sair de casa mas cada vez está melhor sair de casa <risos> não é <risos> hum,
1: mas será que não nos vamos habituar a isto por culpa também do confinamento eu, eu devo dizer ah, é. que que, Há novos que
3: no meu caso hum, a paternidade uh, E já lá vão uns anos Desde que isso aconteceu um, Levou a um natural um, Afastamento das salas de cinema uhum. um, e, e eu passei a conseguir Muito mais cinema em casa um, Simplesmente porque eu, no, meu, no meu caso Eu não tinha família próxima uh, De mim Apenas em Coimbra E era muito difícil ir deixar claro. a cachopa à Coimbra uh, Para poder ir ao, ao cinema Com... Com a cara a metade, um, e portanto uh, eu, eu, esse hábito em mim transformou-se e para mim é na natural aí, quando se fala Ah, o streaming, o streaming, bem, é óbvio que eu voltei às salas de cinema nestes últimos 20 anos, uhum. mas não como eu fazia antes, que eu, houve uma fase da minha vida que eu ia ao cinema todos os dias pois. e muitas vezes acontecia ir mais do que uma vez por. Um, e, e, e isso desapareceu completamente do, 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 dos meus hábitos. Um, e, e, e portanto não estranhei assim tanto esta, Este debate em torno Da questão do streaming Até porque tal como há bocado falávamos em relação às tecnologias de bluetooth que nos ajudam a consumir de melhor, de, de forma muito mais hum, otimizada e eficaz e com melhor qualidade áudio uh, e tudo, uh, esses conteúdos dos podcasts, dos audiolivros, etc também a qualidade da imagem que temos em casa imagem e som, que era uma das razões por que íamos muito ao cinema, aquele som Dolby, Surround, etc uh, hoje em dia já há sistemas para, para, para casa que replicam com, com alguma qualidade, esse tipo de emoção que o som é capaz de transmitir numa sala de cinema e a mesma coisa com a qualidade de imagem. Hoje temos ecrãs que são muito, uh, são quase mini telas de cinema. Uhum. Uh, possíveis de enfiar dentro de uma sala não é o que eu tenho em casa, confesso não tenho também nem dólares imaginários para isso ou melhor, dólares reais, os imaginários não me faltam mas percebes a experiência do cinema em casa começa a, a, de alguma maneira a aproximar-se claro que há todo o outro lado da tensão claro. coletiva e da experiência social sim, sim, dentro sim. Da, da, da sala de cinema que não é replicável ou, não, ou imediatamente replicável em casa mas tendo dito isto, eu acho que é inevitável que, que essa transição aconteça e, portanto, que os Oscars agora admitam eh, esses filmes que não chegam a passar pelas, pelas salas, a mim parece-me absolutamente natural. Mas isto é tipo inevitável. a
1: estocada para as salas. É, é um bocado. A é é estocada final, ao ao tipo, epá, então...
2: <risos> tu, tu tiveste no passado as salas a responder a, ao conforto da casa e da televisão com espetacularidade. Uhum. Por exemplo, as grandes e coisas, não é? As grandes produções dos anos 50, o e o é disse um exemplo, uh, procuravam dar em sala aquilo que a pessoa não tinha em casa. Pois, claro. A, a cor, a dimensão. Tanto concorrendo a espécie, a nessa altura com a televisão.
1: A simplesmente, não é? Qual. Sim.
2: Depois, depois tiveste o 3D. Uhum. Tiveste o IMAX.
1: Pois é que, o que, é que mas falta a questão as é... inventarem agora. Mas o Parece IMAX, é eu acho por acaso o IMAX de, de, dessas. Imagina, tiveste o 3D, tiveste o 4D, que é uma coisa compatível. 4D, não é? Que é uma coisa completamente absurda. Uh, eu acho que destas três coisas o IMAX eu acho que é, é a única que se justifica, sinceramente. Acho que o 3D se esgota num, num instante, o 4D que andas com a cadeira aos chafanões e a levar com água na, nas trombas, é pá, esquece isso. Não, pois, tá, mas isso, mesmo, isso, dura, isso é tipo uma, uma volta na montanha russa, isso dura o que dura e depois não queres voltar, não é?
2: Mas mesmo o IMAX eu não sei se é por estar o filme no IMAX que eu vou vê-lo mais ou menos vezes. Eu experimentei com a árvore da vida não, que vi oito vezes. Eu, eu lembro um que ecrã. eu
1: achei bastante impressionante, por exemplo, o Dunkirk. Vi no IMAX e achei, e de facto, pá, na plastia daquele filme. Era incrível, e, ah, e aí Mas soube e aí... mesmo muito bem. E nem sequer estamos a falar de um blockbuster propriamente. Era um nomeado de uma,
2: uma boa sala
1: com um bom som, mesmo Sim, sem claro, o, claro. O, o,
2: as dimensões de um claro. ecrã IMAX, já pode dar uma, uma experiência
1: de Sim, cinema. Sim, aquilo é quase too much, muito. não é? Sim, é, é. é isso. É, é, é para é. encher o olho e o ouvido.
3: E eu ia dizer outra coisa aqui o, Essa era dourada do cinema dos de, Como nós tínhamos Sei lá, no Condes ou no, uhum. no, no Cinema São Jorge Que, que eram uhum. cinemas que levavam mil e tal pessoas E um ecrã sim sim, sim sim, sim na, sim na altura havia apenas O, o nosso olhar estava uh, Digamos assim, calibrado Ou para essa escala ou para a escala da televisão uhum. um, e, e de facto havia uma diferença No espetáculo cinematográfico Porque a tela de cinema Era infinitamente maior do que a do ecrã de televisão. Claro,
1: não havia competição possível. Mas hoje
3: é o contrário. Hoje é precisamente o ecrã da sala que oferece a maior amplitude de visão porque no, os nossos olhares estão hoje em dia calibrados para, para os ecrãs uhum. de
1: telemóvel. Uhum. Uh,
3: e portanto, uhum. uh, olhar para a televisão... Não, e então tu
1: já não tens pudor possível, em ter... Então... Exato. E não tens pudor em ter... Tu antes tinhas um bocado aquela ideia do... A televisão um bocado distante, sempre, até por causa... A tecnologia era diferente, não é? Portanto, aquilo era mais agressivo para os olhos. A televisão estava distante e não tinha que ser necessariamente enorme. Aliás, se calhar até preferias que não fosse. Mas, e neste momento eu... tens LCDs tipo, pá, gigantescos, que tens numa sala pequena, e é o meu caso, devo dizer... Hum. sem qualquer tipo de, de pudor, por assim dizer. É, é normal. Mas olha, eu
2: mas, mas não vou pôr a carroça à frente dos bois e quero deixar isto acalmar, pandemicamente falando, porque apesar das, das possibilidades tecnológicas e do conforto, a experiência coletiva claro, uh, claro. e social que o cinema claro. traz é algo que, de qual as pessoas vão ter tanta saudade que acho que vai reativar um pouco mais do que estávamos à espera. Mas eu acho que, Esse de facto, é
1: que eu acho que aqui, eu aqui concordo com o Rui que a rivalidade parece mais entre o pequeno ecrã uh, móvel, transportável, mas pouco uh, artisticamente satisfatório de um, um telemóvel, e um ecrãzão... Parece-me oh, que a, a competição oh, não, já e, está só aqui. É, e não te esqueças de uma coisa.
3: Essa... Nostalgia e melancolia hum, pelo velho sim. espetáculo da sala de cinema, que eu também sinto, sou, sou, sou humano, mas.
1: Já quantas, sentíamos. Quantas vezes
3: ouviste nos últimos anos o discurso do. Uh, Estreou o filme X, uh, eu fui vê-lo à sala e estávamos quatro pessoas dentro da sala? Ah,
2: não, 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 não vejas com suspeito o que são estreias de qualquer Star Wars, por exemplo foram verdadeiros motores de levar pessoas à mas
1: isso Mas estás a ver, mas aí a experiência de comunidade, pá, tudo podes ter, se calhar se fores a uma, a uma estreia, uh, ou uma estreia, se calhar, vá. Ah, mas depois níveis, começa a ser o... só uma sala ganhada de pessoas a comer pipocas. Pá, desculpem lá, mas, sou muito preconceituosa é, em relação a isso. Mas é a experiência popular
2: que existe. Eu defujo é,
1: dessa experiência, e, mas que é só um bocadinho um tropa.
2: Mas, se calhar, <risos> nós podemos até nem gostar dela, mas ela existe. Claro, claro. E é partilhada por muita gente. Sim, mas e... não,
3: isso, é, isso é um blockbuster ou dois por ano claro. que motivam esse tipo de entrega e de experiência. São mais. Não sei se são um mais, mais do que isso. São
2: mais. São os filmes da Marvel, são os filmes da Pixar. Há filmes de animação que uh, continuam a levar muitas famílias às salas de cinema. Uh, não são assim tão poucos. Estamos em tempo de dieta, não vamos avaliar o que é. Uh, Sim, é verdade. Uh, 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 pelos últimos dois anos, o que é a dinâmica das salas de cinema, uhum. que era bastante significativa nos últimos
1: tempos. Pronto. Olha, desta vez o Nuno tenho... Galopi é que foi mais otimista, tenho... vês? Tenho Pumbas. uma
3: pergunta para, para, para colocar. Como é que se comem pipocas de máscara no rosto?
1: Ah, olha, isso é, ah, ótima, pode... isso é uma ótima questão. Mas
2: podes tirar para comer. É a regra dos espaços públicos é como nos restaurantes Mas
1: um, mas um, um cinema não obedece às mesmas regras mas, tradicionalmente mas não... não obedece às mesmas regras que um restaurante Será que ainda eu continuam não... a vender as pipocas? Eis é a questão
2: Se ouviram o meu discurso, eu falava em depois da pandemia Pois, verdade Por isso, já prevejo Uh, no meu mundo ideal nem há máscaras nem pipocas, mas pronto.
1: <risos> mas isso é um mundo imaginário no nível <risos> Ah, então olha, 15 mil euros nem no Carnaval
3: de Veneza. <risos> nem
1: nunca, nem nunca, em, nunca, em Torres nunca, Vedras vai haver máscaras, sempre, nunca mais.
2: Sempre achei insuportável o Carnaval de Veneza. Pronto, é assim. Pronto.
1: Olhem, gostei carnaval, muito deste bocadinho. O
2: Carnaval que eu gosto é um é EP dos Durandurã. Pá.
1: Muito bem, pronto. pronto. Ainda não tinha
3: falado dos Durandurã,
1: exato. Que podíamos falar também. Tem um disco sim. novo e vem é, cá o Rockin' Rio.
3: Os Durandurã estão para o Nano Galopim, como o Super-Homem para o Seinfeld, não
1: é? Exato, é isso mesmo. É... Com, uma,
2: com uma diferença: os Durandurã existem.
1: Ah, é. é o que tu julgas. <risos> Bom, estou hum. a brincar. Vamos embora, gostei muito deste bocadinho, voltamos para a semana Vou fazer um com Luís Oliveira. Vai, vai comer a tua chanfana imaginária. O, exatamente. Que imaginária. É isso plana mesmo. Beijinhos e até para a plana. semana. Até para a semana. Beijocas. Beijinhos.
0: Luís Oliveira, Nuno Galupi, Ana Marco e Rui Miguel Abreu. Tem conversas inevitáveis sobre música e arredores.
3: Eu preciso falar.
0: Agora na Antinatrix. Precisamos de falar.